0: Capítulo 26 A Restauração Isaías predisse a reforma do sábado nos últimos dias. Assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Essas palavras se aplicam à Era Cristã, conforme revela o contexto. Palavra do Soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Essa passagem prefigura a reunião evangélica dos gentios, quando os servos de Deus tiverem pregado as boas-novas a todas as nações. O Senhor ordena Sela lei entre os meus discípulos. O quarto mandamento contém o selo de Deus. Somente esse mandamento, dentre todos os dez, inclui tanto o nome quanto o título do legislador. Quando o poder papal tentou mudar o sábado, esse selo foi removido da lei. Deus chama aos discípulos de Jesus para restaurar o selo por meio da exaltação do sábado, como o um memorial do Criador e sinal de Sua autoridade. Deus ordena, Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dEle e à comunidade de Jacó os seus pecados. Aqueles a quem o Senhor chama de meu povo necessitam saber que estão transgredindo a lei divina, mesmo pensando estar fazendo o que é correto em seu serviço a Deus. No entanto, a repreensão solene daquele que sonda os corações mostra que estão passando por cima de seus mandamentos divinos. Assim, o profeta mostra qual é a lei que abandonaram. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. As brechas na lei de Deus foram feitas quando o poder romano mudou o sábado. Mas chegou o tempo de repará-las. Adão guardou o sábado em sua inocência no Éden. Continuou a guardá-lo depois que, caído, porém arrependido, foi expulso do jardim. Todos os patriarcas, de Abel a Noé e de Abraão a Jacó, guardaram o sábado. Quando o Senhor libertou Israel do Egito, ele proclamou sua lei. Para a nação emergente. Um dia sempre lembrado. Daquele dia até hoje, o sábado tem sido guardado. Embora o homem do pecado tenha obtido êxito em pisotear o dia santo de Deus, cristãos fiéis escondidos em lugares secretos prestaram sua homenagem. Desde a Reforma, alguns indivíduos de todas as gerações têm guardado o sétimo dia. Essas verdades encontradas em Apocalipse 14, em conexão com o Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo por ocasião de sua vinda. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqueles que receberam a luz em relação ao santuário e à lei de Deus se encheram de alegria quando viram a harmonia da verdade. Queriam que todos os cristãos tivessem a luz, mas muitos que afirmavam seguir a Cristo não aceitaram as verdades que estavam em descompasso com o mundo. Quando ouviram as justificativas para o sábado, vários disseram, Sempre guardamos o domingo. Nossos pais o guardaram e muitos bons cristãos morreram felizes enquanto observavam esse dia. A guarda de um novo sábado nos colocaria fora de harmonia com o mundo o que um pequeno grupo guardador do sábado é capaz de realizar contra um mundo inteiro que guarda o domingo. Foi por meio de argumentos como esses que os judeus justificaram a rejeição de Cristo. De maneira semelhante, os católicos romanos, na época de Lutero, argumentaram que cristãos verdadeiros haviam morrido na fé católica. Por isso, essa religião era suficiente. Esse tipo de raciocínio bloqueia o caminho do avanço da fé. Muitos argumentaram que a guarda do domingo era um costume disseminado pela igreja há séculos. Contrariando esse argumento, outros demonstravam que o sábado e sua observância eram ainda mais antigos, tão antigos quanto o próprio mundo, estabelecido pelo ancião de Dias. Quando não conseguiam encontrar nenhum apoio bíblico, Muitos questionavam. Por que nossos grandes homens não entendem essa questão do sábado? Poucos acreditam como vocês. Não pode ser que apenas vocês estejam certos e todas as pessoas cultas estejam equivocadas. Para refutar argumentos como esse, bastava citar as Escrituras e mostrar como o Senhor havia lidado com o Seu povo em todas as eras. O motivo para ele não escolher pessoas eruditas e de posição com mais frequência é que elas confiam em seus credos e sistemas teológicos, sem sentir necessidade de que Deus as ensine. Às vezes, o Senhor chama pessoas que têm pouca educação formal para pregar a verdade. Ele as escolhe não por serem incultas, mas por não serem autossuficientes demais para que o Senhor as ensine. Sua humildade e obediência as tornam grandes. A história do antigo Israel é uma ilustração vívida da experiência passada dos fiéis adventistas. Deus conduziu seu povo no movimento adventista, assim como guiou o povo de Israel para fora do Egito. Se todos aqueles que trabalharam juntos e com tanto afinco, em 1844, tivessem aceitado a mensagem do terceiro anjo, e a proclamado no poder do Espírito Santo, há anos a terra teria sido advertida, e Cristo teria voltado para redimir seu povo. FÉ E CORAGEM Não era da vontade de Deus que Israel peregrinasse por 40 anos no deserto. Ele queria conduzi-los diretamente para Canaã e estabelecê-lo lá como um povo santo e feliz. Contudo, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Da mesma forma, não era vontade de Deus adiar tanto a vinda de Cristo e fazer seu povo permanecer por tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. Em misericórdia a este mundo, Jesus tem adiado sua vinda para que os pecadores ouçam a advertência e encontrem abrigo antes de Deus derramar sua ira. Hoje, assim como em eras passadas, a exposição da verdade desperta oposição. Com más intenções, muitos atacam o caráter e os motivos daqueles que defendem verdades impopulares. Elias era chamado de perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde então até agora, Aqueles que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como rebeldes, hereges ou causadores de divisões. A profissão de fé feita por cristãos verdadeiros e mártires, exemplos de santidade e firme integridade, inspira coragem naqueles que agora são chamados a se posicionar como testemunhas para Deus. O servo de Deus recebe hoje a ordem: grite alto. Não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. O grande obstáculo para a aceitação da verdade é que ela envolve inconveniências e críticas. Esse é o único argumento contra a verdade que aqueles que a defendem nunca conseguiram refutar. Os verdadeiros seguidores de Cristo não esperam a verdade se tornar popular. Eles aceitam a cruz. Concordam com Paulo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim como Moisés... Consideram sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Devemos escolher o certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. O mundo deve suas grandes reformas a pessoas de princípio, fé e ousadia. A obra de reforma para este tempo deve ser levada adiante por indivíduos assim.